0: Rai Radio 3 Io non ho paura La parola di oggi è app, l'abbreviazione di applicazione e l'insegnante di oggi, il professore di oggi è Antonio Odini, giornalista del sole 24 ore. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno agli
0: ascoltatori. Allora vi ricordo, 335-5634-296 è anche il numero di sms dove ci potete raggiungere, oltre che eh, su eh, Facebook, Antonio Dini, che cos'è eh, una app?
1: Un'app è un software, un'applicazione come le altre, di solito pensata per i telefonini oppure pensata per i tablet, per i piccoli computer portatili, Eh, ha una caratteristica molto particolare, cioè che viene distribuita attraverso un negozio, attraverso un'applicazione unica che si chiama App Store, che possiamo paragonare tranquillamente a un'edicola, cioè un punto unico con il quale si ha un conto aperto e dalla quale si possono scaricare tutte le app che si vogliono, gratuite oppure a
0: pagamento. Facciamo un brevissimo passo indietro, Antonio Dini. Lei diceva una, un'applicazione come eh, tutte le altre. Non nascono dunque le app eh, con i tablet PC o prima con gli smartphone? Gli smartphone. Fanno parte, diciamo, dello eh, sviluppo del, dell'informatica anche precedente?
1: Sì, assolutamente, ma eh, sostanzialmente l'app la, la è um termine app è più un'invenzione di marketing per cercare di definire questo nuovo fenomeno eh, che eh, dà l'idea di software facile da usare facile da consumare nasce con forse i primi eh, telefonini, Nokia aveva delle app già parecchi anni fa quelle che noi oggi riferiamo eh, indichiamo come app, nascono poco più di tre anni fa, anzi per la precisione il 10 di luglio perché è il primo del 2008, perché il primo app store eh, di cui si abbia notizia ufficiale è quello che si è inventato l'Apple e se lo ha inventato per il suo iPhone.
0: E, e questo è eh, appunto lei diceva, in tre anni è diventato è un mercato che è esploso, perché eh, facciamo qualche numero Antonio Dini, si parla di eh, qualcosa come 15 miliardi di app scaricate.
1: Esatto, 15 miliardi di app scaricate ci sono di possibili utenti cioè persone che si siano registrate lasciando la carta di credito sull'Apple Store più di 200 milioni, 222 milioni di persone e c'è un magazzino di 425 mila applicazioni disponibili che è un numero straordinario se si pensa. Va detto che molte di queste applicazioni sono gratuite sono delle app molto semplici che fanno delle cose molto piccole oppure ci sono anche delle app più costose che possono costare 2, 5 anche 10 o 20 euro e che hanno delle funzioni degli usi più complicati più ricchi sostanzialmente per rispecchiare uno, uno slogan pubblicitario che, era, eh, che è stato coniato un po' di tempo fa eh, c'è una app per fare tutto e
0: è quasi vero Ecco, questa infatti era eh, la uh, cosa che eh, volevo chiedere di raccontare un po' agli ascoltatori, magari a quelli che eh, non dovessero avere un tablet PC oppure eh, un, eh, uno smartphone, un, un iPhone, per capire quante cose si possono fare eh, con le applicazioni. Eh,
1: praticamente Ci faccio qualche
0: esempio… Eh, eh,
1: eh, eh. Si possono fare quasi tutte, sicuramente giocare perché le prime 5 o 6 delle 10 più vendute o delle 10 più distribuite gratuitamente sono sistematicamente dei giochi e per giochi si intendono in realtà dei piccoli scacciapensieri, di cui forse il, eh, il più famoso, il più popolare in questo momento storico è uno che si chiama Angry Birds eh, cioè che,
0: che ha avuto un successo cattivo. planetario
1: è totalmente planetario, <ride> piccoli uccellini da scagliare contro maialini cattivi <ride> è anche divertente graficamente un divertimento più per bambini ovviamente ovviamente. ovviamente che non per adulti però è pur sempre giocabile, ma poi ci sono delle app per ad esempio leggere i libri in formato elettronico che si possono scaricare e visualizzare tramite app che a loro volta sono dei piccoli negozi, oppure ci sono app ovviamente quelle serie per scrivere, per fare i calcoli tipo Excel, tipo foglio di calcolo, per fare delle presentazioni vere e proprie come PowerPoint. Poi ci sono 10.000 altri modi di intendere le app per prenotare viaggi, per eh, accedere a funzionalità avanzate, ad esempio, eh, del del proprio computer. Ci sono anche quelle per leggere i giornali o, nel caso della radio, per ascoltare la radio. Eh, Ci sono veramente tantissime app. Farne un catalogo eh, limitato sarebbe quasi impossibile. A me ne piace molto una che serve per... Comporre la musica e mixarla e ottenere alla fine, registrando anche la voce, una canzone completa senza bisogno di, di, di utilizzare uno studio di registrazione.
0: Come avere appunto un, un piccolo studio di registrazione completamente a tra l'altro con una eh, qualità più che discreta, insomma, per gli usi eh, che se ne possono eh, fare. Eh, Antonio Dini, chi c'è dietro queste app? Perché una volta, insomma, eh, sappiamo c'erano eh, gli sviluppatori, magari presso grandi aziende informatiche come la Microsoft che eh, sviluppavano appunto poi gli applicativi come i fogli di scrittura appunto eh, i fogli di calcolo eccetera eccetera poi ci sono si è sviluppato negli anni un grande movimento eh, di eh, free software di open source appunto quindi eh, con il codice sorgente di cosiddetto eh, libero insomma dove eh, molti possono contribuire e eh, appunto non sono cosiddetti software proprietari qui dietro dietro le app queste eh, migliaia centinaia di migliaia di app che lei eh, diceva chi c'è?
1: questa è una una bella domanda e una risposta divertente c'è la coda lunga Eh, (ride) cioè ci sono tanti tantissimi piccoli programmatori oltre alle singole aziende che producono eh, il software ed è forse anche questo in realtà la metà, l'altra metà del successo delle app Eh, perché non solo costano poco e sono facilmente reperibili, scaricabili e installabili ma in realtà sono anche più facili da programmare perché per programmare un'app per un telefonino non non sono richiesti eh, sforzi eccessivi basta anche una persona sola laddove invece per sviluppare un software più strutturato e articolato per un pc serve un, un team di programmatori e un lavoro che va avanti anche parecchi mesi se non un paio di anni. Quindi, dietro le 425.000 applicazioni, in realtà ci sono tanti tantissimi, decine di migliaia, sono quasi mezzo milione di sviluppatori registrati creare appunto le app per l'app store e altre ancora ce ne sono eh, per gli altri negozi di app delle altre piattaforme presenti sul mercato. Questo è straordinario perché in realtà sviluppando delle app e mettendole all'interno del negozio eh, si va a competere ad armi pari sostanzialmente sulla bravura con le app dei grandi produttori, mentre invece andare a distribuire una app fisicamente nei negozi, in una catena informatica facendo pubblicità eccetera eh, come avveniva nel software tradizionale ovviamente svantaggiava moltissimo il il piccolo sviluppatore che oltretutto magari di queste cose non ne sa neanche un granché perché è più bravo a programmare che non a fare marketing o a gestire la parte commerciale, cioè questo un mondo assolutamente ampio e variegato
0: Un allargamento quindi insomma quello che ci sta raccontando Antonio Dini dell'accesso proprio anche per eh, chi eh, vuole produrre eh, Apple eh, scusate, eh, vuole produrre eh, Vuole produrre app e il, eh, una, un ascoltatore un'ascoltatrice ha già scritto al 355634296 eh, eh, favorendo questo mio lapsus eh, ci chiede ma le app sono soltanto della Apple lei parzial, parzialmente ha già risposto Antonio Dini ci spieghi meglio eh, quali sono le alternative
1: Beh, le alternative ci sono. Va detto che la Apple ha avuto l'idea per prima e un successo straordinario in termini di volumi, di numeri. Però, nonostante questo, sono ovviamente nati eh, sul mercato libero delle piattaforme competitive, la più importante delle quali in questo momento è Android. Android è l'altro sistema operativo per i telefonini ehm, che utilizzano appunto questo sistema operativo fatto da Google che ha anche questo un buon numero crescente di app, siamo quasi nell'ordine delle 200.000, però una distribuzione, ovvero sia un volume di vendita molto minori, non vengono rilasciati i dati, quindi non si può dire. Poi praticamente ogni grande famiglia di di telefonini, si pensa ai BlackBerry della RIM, oppure a quelli basati su Windows Phone di, di Microsoft, hanno il loro proprio piccolo negozio app all'interno che cresce nel caso di, di Windows che, cioè di Microsoft che è molto indietro in questo settore anche se sta rapidamente facendo dei passi avanti si parla di poche decine di migliaia di applicazioni disponibili e oltre a, nella, nella modalità di App Store e oltre a questo per rendere un pochino più complicate le cose va aggiunto che alcuni dei grandi produttori di apparecchi telefonici pur usando delle piattaforme mi viene in mente ad esempio Samsung che fa dei telefonini basati su Android però nonostante questo all'interno ci mette anche il suo proprio App Store che funziona solo però sui suoi telefonini quindi è una geografia un po' frastagliata e forse uno degli effetti che eh, sta continuando a garantire il successo di Apple che ha avuto dei risultati trimestrali un paio di giorni fa eh, ben al di sopra delle previsioni degli analisti è proprio questa semplicità nell'approccio rispetto a una concorrenza invece molto frastagliata e anche molto complessa
0: Antonio Dili, lei ci ha raccontato appunto questa geografia che si va via via eh, complicando però insomma il ruolo dominante continua ad averlo questo eh, App Store di Apple e tutte le applicazioni che passano attraverso l'App Store però i programmatori, lei lo diceva, i programmatori registrati Eh, che possono appunto, che producono poi le applicazioni e le mettono nel mercato questo significa che c'è diciamo un collo di bottiglia di regole che vanno seguite eh, per eh, produrre applicazioni che poi possano essere commercializzate
1: non solo c'è un collo di bottiglia ma c'è anche una verifica che viene fatta prima di pubblicare l'app per quanto riguarda l'Apple cioè il programmatore eh, che deve pagare una cifra A bassissima, sono 99 euro l'anno per iscriversi al programma di sviluppo di Apple, eh, dopodiché ha a disposizione tutto il tempo che vuole per fare il software ma con delle linee guida, le linee guida che sono per esempio quello di non inserire del materiale pornografico oppure di non eh, mettere dei virus all'interno del software. Nel, sembra, mh, sembra strano dire una cosa del genere, però poi la piattaforma controllata è quella che consente, prima della pubblicazione della app, cioè prima che l'app la vada sullo, sullo store nel negozio e quindi sia scaricabile, di verificare da parte dei tecnici di Apple applicazione per applicazione e ci vuole una decina di giorni perché lo facciano per ciascuna app è che non ci siano secondi fini cose non dichiarate o che non vengano utilizzate funzionalità che Apple considera riservate cioè che non permette Gli sviluppatori di utilizzare, per esempio mandare gli sms in alternativa alla app che manda gli sms. Quindi che
0: non entrino in competizione diciamo con eh, Eh, funzioni che già ci sono eh, disponibili eh, eh, dalla Apple. Eh, Antonio Dino, un'ultima cosa, le chiedo una risposta eh, breve a una domanda secca, il futuro è fatto solo di app?
1: C'è il partito delle app, c'è cioè chi sostiene di sì che anche sui PC e sui Mac, sui Mac già succede, ci sia lo spazio per gli app store e c'è invece chi dice che il software deve rimanere in un ambiente assolutamente libero, cioè che dobbiamo essere in grado di fare quello che vogliamo col computer, cioè possederlo anziché averlo semplicemente in uso.
0: E perché un'ultima precisazione, io non posso intervenire su queste app anche se ne ho le capacità per farlo una volta che ce le ho scaricate sul mio tablet pc.
1: Assolutamente sono... no, assolutamente no, i tablet pc, gli iPhone, gli iPad gli iPod Touch sono delle macchine super chiuse, sono invece continuano grazie al cielo ad essere delle macchine aperte, cioè l'utente può installare il suo software, può programmare può fare quello che gli pare eh, sui sui PC, ancora di più se sono basati su software libero anziché su software proprietario,
0: cioè su software di cui siano disponibili le leve di controllo per modificarlo Grazie Antonio Dini, giornalista del Sole24ore, ci ha aiutato un po' a entrare nel mondo eh, delle app, che abbiamo capito è un mondo molto Ricco e veramente in turbolento eh, sviluppo, eh, vedremo anche che come si evolverà nel eh, futuro. Eh, questa eh, dicotomia, appunto, tra il partito delle app come ce lo eh, raccontava Antonio Dino e quello invece del software per PC, magari il software eh, libero.